0: 哈喽， Hello, 大家好，我是主播孙雨孙大圣，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上大圣鬼话与您不见不散。在八十年代初期，在黑龙江省有这么一个金矿，呃，这个矿上啊，与这个当地的啊驻军的这个部队联合呢，开了一个新的矿井。因为呢，部队占大股份，所以说这个金矿的管理权。归这个部队所有。当时部队汽车连里啊，有个姓林的老兵，年龄大概在二十三到二十四岁的样子左右啊。他并不老，因为当兵年头多了，所以呢，连里的人呐、啊，都管他叫老林。老林呢，在附近村子有个对象啊。这女的家里啊开了一个小卖店，父母呢都是老实人啊，家里呢也就这么一个孩子。姑娘长得还行，皮肤很白。那时候的农村姑娘啊，她不知道说怎么打扮，怎么抹化妆品啊，怎么样的啊，就是完全是原生态啊，自然美。虽然呢，老他跟老林呐、啊，就不算是真正的处对象啊，只是比较熟而已。因为呢，连队的营房啊，挨着这个村子、啊、比较比较近啊，不是很远。而这个姑娘家呢，又、就是开小卖店的，她家这个小卖店呢，就在这个道边上。这个老林呢，每次出车啊，都要路过的时候，都要到他家去买包烟，一来二去的呢，就认识了。这姑娘啊，当时对老林呢也产生了点好感，但是并没有发展到就是恋爱的关系啊，他俩是属于这种暧昧关系啊，并不是恋爱关系。老林这个人呢，比较色，可能啊，也跟这个兵营里边长期就是没有女性朋友有关吧啊，自古以来这兵营里边都这样。俗称都憋得慌是吧？都是憋的，尤其是啊，跟这姑娘熟了以后，见了面儿啊，就跟他开一些不荤不素的玩笑。这姑娘呢，也也有点彪啊，她也不生气。时间一长呢，这个老林的胆子就越来越大了，他就起了色心了。有这么一天呢，这老林呢又到这个小卖店跟姑娘闲聊，就闲聊的时候啊，就听这姑娘说呀，村子里边的洗澡堂子啊太冷了，就每次去洗澡都冻得够呛。当时是冬天嘛，老林一听啊，心想机会来了，啊，当时呢就跟这姑娘说，我们连里有个浴室，那、啊、啥都有，你想啥时候洗，我领你去，啊，那里边还暖和。当时这姑娘也没有多想，就这样啊，到了晚上就跟着老林呐就去了连队了，去了部队了。因为当时呢这个部队属于是三产，就虽然也是部队啊，但是管理上并不严格。他们平时呢也不出操啊，也不列队的，所以这老林开着车啊，带个人进去啊，并没有人发现，因为是夜里啊，这老林算准了就是这个时候浴室里边是没有人的，他就直接把姑娘带进去了，他跟姑娘说好了啊，他在外外面给姑娘望风，结果呢，这个姑娘啊刚进去没多大一会儿，老林就进去了，啊，后边的事咱就不用说那么详细了，进去之后啊。完事儿以后，这老林告诉这个姑娘：“你如果敢把这事儿说出去，我他妈就弄死你！”当时这姑娘也是真害怕了啊，就答应他了，不往不往外说，不往出说，就这么的，老林才让他回家。接下来这几天，老林总是过得提心吊胆的，因为这人呐，做了坏事之后都心虚啊，他就总害怕，万一这事儿要是暴露了，他不仅这个兵当不成了，肯定还得判刑。一想到这儿啊，他就开始冒冷汗。刚巧啊，有这么一天，那天老林开车路过，快到山口的时候，他正好看见这个姑娘推着自行车啊，上面带着一些货，因为在小卖部得上货嘛，这姑娘进货，正在他前面走，他开车从后面啊，因为这个地方啊特别偏僻，路左边呢是个山坡。右面呢是一个大概能有四五米深的一个大沟，老林这一看呢，机会来了，心想：妈的妈，妈我的姥姥，干脆我他妈压死他得了，我一一不做二不休。部队里边这个车呀、啊，他要是压死人了啊，最多也就是协商一下，最后赔点钱。他一想到这儿啊，这脚啊一狠踩这个油门啊，这车直接就奔着姑娘去了。姑娘还没反应过来呢，就连人呐、啊、在车全给干沟里去了。当场就死了，因为这沟下面全是乱石。这个事儿呢，表面一看啊，就是一起交通事故，所以说呢，就由部队方面出面啊，赔了一些钱，协商赔偿嘛，赔了一些钱。老林只只是啊，就是在部队里边啊，被记了一次过，并没有承担刑事责任。这事儿呢，就这么不了了之了。自打出了事以后啊，这老林就被停车了，就是、就不让他开车了。一直呢就在车库里边当一个维修工，一转眼几个月以后啊，因为部队里边有个人病了就这个车队里边，部队里边这个车队里边有个人病了，没办法出车了，上级呢就派这个老林，让他替这人开几天。刚好呢当天这个任务量很大，你知道吧？他们十几台车就是一直啊干到夜里十点多钟才完事于是呢他们这个车队啊就往部队里边往回赶。干完活儿了往回走嘛，回来的时候这老林呐、啊、就觉得这车发闷，就不管怎么加油啊，这车始终是就是跑不起来。渐渐的呀、啊，他就被这个车就被落在了最后面。当他发现他后面没有车的时候，他心里就就有点发毛了，因为他必定别人不知道这姑娘怎么死的，他知道，他杀过人，他心里有鬼。大半夜的他害怕，因为当时是春天啊，所以说夜里边风很大。这时候他就发现呢，他右面这个车窗没关，他就靠过去啊，想把这车玻璃摇上去啊。就这个时候啊，突然间，就见这个右侧的车门砰砰被人拍了几下，啊，这突然这一响啊，真把老林给吓了一激灵啊。当时这个窗子也顾不上摇了，脚底下就很猛踩这个油门，真恨不得把脚都踩油箱里边去。但是这车呢，就是跑不起来。就在这个车呀开到三口位置的时候，这车突然间就灭火了，就怎么发动也没有用。老林这个时候就是从心里往外的觉得冷，因为这个地方他再熟悉不过了，这是哪儿啊？这就是当初他压死那姑娘的地方。这时候啊，这车肯定是不会走了，熄火了啊，这打不着了，没办法，这老林只好啊，仗着胆子下车。就经过检查呀，他因为他本身在在那修车，他懂。经过检查，是这什么车上一个高压线掉下来了。老林把这个线呢插上以后啊，还没来得及盖这个机盖的时候，突然间发现路边站了个人。老林仔细看清楚以后，就嗷、哦、的一声就跳起来，吓跳起来了。他看到的路边的这个人，就是他用车给撞死的那姑娘。老林连滚带爬的啊跑到车上，这次呢一下就把车给打着了，因为他的线头接上了。老林呢，这个脚啊，一踩油门，把油门踩到底，这车就跟疯了一样，嗖就窜出去了。这回也不闷了，没多大一会儿啊，就是看见这个呃连队的啊这个灯光了，因为他那个山口那地方离连队就不是很远了。这车子呢，就刚要开进连队大门的时候，突然间啊，这车窗外伸进来一只手，一只青灰色的手。青灰色的死人手，就见这双手啊，就是抓住了这个方向盘。老林这时候就已经下马爪了，他已经不会动了。就这样啊，这个车就以这个最快的速度冲进了连队的浴室。幸亏当时里边没有人，不过老林呢，当时倒是没事儿啊，他人倒是没事儿。但是还没等大伙反应过来的时候，这老林又像抽风了似的，从车里边爬出来以后啊，就直接就跑到院子里边了。然后一把鼻涕一把眼泪就开始哭上了，边哭边说他把人给强奸了，他杀人的事儿啊，他全说出来了。那大伙儿都听见了。最后呢，部队怎么处理他的事儿呢？是把这老林给开除军籍了。但是最后他具体这个刑事责任怎么判呢？啊，咱们这个给咱们提提供故事这个听友他就没说，大家也他也不知道这最后他到底是什么结果。后来啊，他们连队人都说啊。当时院子里边就说话的根本就不是老林，因为那个声音呢，听上去分明就是一个女的，啊，在这之后呢，他们这个连队的人啊，开着汽车连的人，都说晚上就是开车路过山口的时候，能看见一个女的站在那站着，但是没人见过她的脸。OK， 咱们第一个故事的时间有点短啊，接下来给大家讲第二个故事。咱们第二个故事呢，是咱们一群的一位老朋友啊，该叫饭给大家提供的一个，呃，他们他们那个地方的故事，他也是黑龙江人啊，具体哪个城市呢，他也不方便说，在这里也没提啊，在离他们城市啊市区大概有十几公里的路边上，有那么一个方圆呢几里地的一个人工湖。说是人工湖啊，其实并不是人刻意的去修的这么一个湖泊，是因为当初啊，就是挖这个坑的时候啊，他是想在那儿，也不是要干什么东西，挖那么一个坑，后来发现渗水，啊，有一个渗水事故，然后最后呢，这个那个那块地用不了了，就成了一个人工湖了，因为当时挖坑的时候把下边这个河道啊给打通了，啊。这坑当时挖的挺深，那个地方一开始要打一口井也不怎么着啊。这个，但是具体这个湖是怎么形成的，他现在也说不清楚了。但是那个所谓的人工湖，它不是刻意的去修的这个湖泊，就这样啊，形成了这个湖。不过呢，他们那的人都管这个湖啊，都管它叫大泡子啊。他们这里的人呢、啊，对这个泡子都是敬而远之。记得那时候家里人都告诉小孩啊，都不准到泡泡子那儿去玩去，因为这个泡子啊。很残，什么意思呢？为什么说它很残呢？就是说这个泡子，据老人说呀，老人经常讲，说这泡子通海眼，深不见底，而且啊，水底有漩涡，人掉下来之后啊，很可能尸骨无存，连尸首捞都捞不上来啊。有人说当年呢，就是这个地下水透水事故，当时确实死了不少人，因为当时他是在弄一个工程，当时有不少人死了。而这些冤魂呢，无时无刻的都在寻找着替身，以达到自己能投胎的目的啊。不过说来也怪呀、啊，那抛着就是说每年都要淹死人。要是淹死游泳那也就罢了，因为都知道那个泡子邪性，所以说没有人去那儿游泳。但是偏偏有很多人淹死，有的人是在路边走着走着就不知道怎么掉水里边就淹死了。啊，咱们这边网友他同学同学的姐姐就是在下班的时候啊路过这里边就被淹死了啊。所以，每当人们一提到这个大泡子的时候，就都皱眉头，就说那里边挺邪的啊。这个泡子呢，不光有传说中的水鬼，还有一样东西啊，使它更加神秘。那是什么？就是鳖，也就是俗称的王八啊，这个水生动物。说到王八，我之前在咱们其他那个音频里边，我也讲过那个打团鱼的那个，不知道大家有没有听过啊？可能人们都知道啊，这王八一般都在江里边、湖里边有有这种东西。但是这种泡在里边的王八啊，就不同以往，因为这个王八它出奇的大，而且不止一个，大大小小的可以称得上是一个家族了。如果不是亲眼所见的话啊，咱们这部网友说打死他他都不相信啊，世界上会有这么大的王八。在他呀上小学的时候。因为从小就酷爱钓鱼啊，他自己就偷偷买了一把海竿，就老想着找个机会啊施展一下身手啊。正好赶上一个星期天，他就叫上几个跟他很要好的同学去这个泡着钓鱼了啊。当然都是背着家里边去的啊，家里边小时候不让去呀、啊。他记得当时啊，他把位置选好以后啊，就是在这个泡着的西岸啊浅水区，因为整个泡着它是一个锅底坑、锅底型的。就唯独西岸啊，有一片水域是比较浅的，地势还是很平坦的，而且因为蒸发的缘故，所以说，呃，有那么十几个平方吧，已经露出来这个水底的沙地了。也就是说，西岸离这抛着中心比较近，大概有这么四五十米的距离吧。选好位置以后啊，他就把这饵就给抛出去了，杆也架好了，就等着鱼上钩了。因为当时已经接近中午了，太阳又比较毒啊。他就是坐的，坐到旁边离旁边不远一棵柳树底下乘凉，把那杆儿放那，上面有铃铛嘛。他在那乘凉，无意中往那泡的中间看的时候，他突然发现水里怎么有一个大锅盖，还一飘一飘的。他当时啊没看清，他还以为是太阳光晃的，眼花呢。他就站起来了，往水边走了几步。这时候他同学呀、啊，他们也都发现这玩意儿都喊他，让他看水里边是啥东西。等他仔细一看呢，说实话，当时真吓了一跳。那哪是什么锅盖呀？那分明就是一个超级大号的一个大鳖，啊，一个王八，而且不止一个。这东西背上啊，驮着几个小的。当时他看着水里这玩意儿啊，他就既害怕，他又兴奋。怕的是他万一爬上来把他吃了咋办？他小孩儿他，他第一次见这么大乌龟，那你别说这小孩，咱们咱们看也害怕。那真没准能把人给咬死。兴奋是什么呢？他是兴奋，居然能见，能看到这么大的王八。上学时候啊，老师可没教过说，说看到这种巨大的王八该怎么办。所以说他当时啊，咱这网友就有点麻爪了。这时候啊，他说呀、啊，还好他那几个同学呀、啊、够哥们儿义气，三下两下就都跑没影了。他一回头找了半天，在看他这几个同学在很远的地方啊，发现了他这几个同学的猥琐的身影。让咱们这边网友啊觉得还是比较安慰的是什么呢？他这帮损友到了安全地区以后啊，还没忘记他啊，就一个一个还都抻脖子搁那喊呢。我去妈，鱼竿不要了，鞋跑丢了，他也也不顾不上捡了。这时候他就心想，他妈命最重要，万一王八上来一口把我咬死怎么办？跟这个同学汇合了以后啊，他是虽然自己已经安全了，但是他很依依不舍的是什么呢？他存了一夏天零花钱才买的，才买的那个海竿他说当时整整花了三十八块钱，那年头对他来说那就不是一个小数目了。这时候路边啊就已经站满了人群了，因为抛着里边啊，这个抛着紧挨着马路，所以说很快啊就有人发现，有人发现的话，这一喊，大伙的周围的人也就都过来了。就都都来看这个水里的大爷，就这个大王八，就这么的，大伙儿都议论纷纷的时候啊，突然听见了很响一声枪响，然后啊，就见这人群就紧跟着啊，这一这人群就一阵骚动，因为他当时离得远啊，咱们这位网友他们离得远，就有很多人就喊：“快看，快看！”这时候啊，就看水里边有两个小王八啊，就翻白了，就听着这个声音呢、啊，那他就往那边看，可不是嘛，就看这个水里边。这这个大王八已经没有了身影了，就两个小王八就已经这个鱼肚子啊，就这个这白肚子就已经翻上来了啊，在水里面啊，就是看样子就是这已经是死了。后来才知道，当时他们是在西岸嘛，就当天呢，有人在北岸啊就开了一枪。至于开枪的人是谁呢，他也不知道。但是人们都说用的是用猎枪打的，因为那个年头枪支管制啊还不是那么严格。枪响以后啊。这些人就是在岸边啊，都不愿意走啊，看热闹的都希望啊能再看见这个大王八，他再浮出来。但是这大王吧，就是自打下去以后，潜下去以后就再没上来了，直到后来啊也没有人再能见过。就这么渐渐的啊，人们就散了。这时候他也回过来时了，他就准备去上那边去拿他这个鱼竿儿。到那一看，那鞋在那呢，鱼竿儿没了。不知道让哪个缺德玩意趁乱给偷走了啊！咱那网友心想：“他妈也真是点儿背。”再说啊，自打这个呃枪打王八事件之后，他们那里就紧接着啊这几天就开始下大雨，瓢泼大雨，整整下了十天十夜。就在第十天夜里的时候啊，这大雨啊就最终啊终于导致他们南边的一个小型水库，就他们那个。那个市里边南边一个小型水库溃坝，就引发了一场他们从小到大，我咱这网友今年大概也得有四十多岁啊，就是从小到大他没见过那么大的洪水。那年啊，这个由于这个水库溃坝，引发了一场罕见的洪水。呃，据咱们这位网友回忆啊，那场洪水一共淹死了七个人，冲垮了不知道多少房屋了，淹死的家畜啊那就不计其数了啊。后来呀，人们就都说这是打王八招的报应。咱们用现代话来说呢，这个故事就是什么呢？一场王八引发的血案，哈、啊。好了啊，各位老铁们，今天这两个故事呢，就都给大家讲完了。今天先讲这些吧。现在已经很很晚了，因为今天晚上我一直在忙着给各位网友啊，就是写八字这个事儿，就是往咱们这个楞楞严咒里边装的这个事儿啊。嗯、呃，等以后这段时间忙完吧，以后每天晚上。我尽量争取给大家更两集吧，因为好多好朋友反映都是不够听，一集时间太短啊，一集不过瘾，那我就尽量抽时间给大家多更吧。好了啊，今天先这样，咱们明天继续啊。OK， 今天咱们的故事就到这里，感谢各位听友的支持。我的投稿微信是幺八七九四四四二零一五，欢迎各位好朋友投稿交流。另类的放松，别样的享受，每天午夜我在这里等你。